0: Das war
1: Timothy Schreiber, Vorsitzender der Special Olympics und das ist Tim Chauder, Inklusionsmanager des Landessportbundes Berlin.
2: Es fehlt da auch teilweise an ganz einfachen Sachen. Ich habe gestern... Eine Besucherin im Rollstuhl im Olympiapark getroffen, die wollte dort Leichtathletik sehen, da wurde auch etwas bereitgestellt, aber von dort, wo sie dann hätte zuschauen sollen, konnte sie zum Beispiel die Sprunggrube nicht sehen. Für den Wahlsprung und auch die Anzeigetafel nicht. Und damit ist dann natürlich der ganze Spaß weg.
1: Ja, und wir fragen uns heute, was denn nun? Kann Berlin Großveranstaltungen oder kann diese Stadt es nicht? Die Messlatte für die Special Olympics, die hier aktuell stattfinden, liegt jedenfalls, ich glaube, das kann man sagen, mehr als hoch. Einerseits natürlich, weil man den SportlerInnen und Gästen schöne Spiele bescheren will. Andererseits aber auch, weil der Senat das Ganze als kleine Generalprobe für mögliche olympische und paralympische Spiele im Jahr 2036 präsentiert. Wie gut diese Generalprobe klappt, wo es hapert und was all das für die Zukunftsvision bedeutet. Darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist ann kathrin Lipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
3: Jo, und ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Hallo. Ihre Wartezeit beträgt
4: vor Ort mit 10.
3: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Berlin besitzt die Kraft, die Welt zu verändern. Berlin ist Vielfalt, Freiheit und Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Und es ist unsere Vision, mit den Special Olympics World Games 2023 international ein weiteres Mal die Mauern einzureißen. Mit diesen schönen Worten hat sich Berlin 2018 um die Special Olympics beworben. Und was soll man sagen? Es hat ganz offensichtlich geklappt.
3: Genau. Die Flame of Hope brennt seit gut einer Woche im Olympiastadion und die Welt ist, wie es so schön heißt, wieder mal zu Gast bei Freunden.
1: Kurze Erklärung, was die Special Olympics eigentlich sind?
3: Naja, es ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen und Mehrfachbehinderung, also anders als bei den Paralympics, wo Menschen mit körperlicher Behinderung teilnehmen und was die Special Olympics so besonders macht, das sind die gemischten Teams. Das heißt, es treten gemeinsam in einem Team Menschen mit Behinderungen und ohne Behinderungen an. Ja, und das sind mehr als 7000 Sportlerinnen und Sportler, die aus fast 200 Ländern zu uns gekommen sind, um in 26 Sportarten gegeneinander und miteinander anzutreten. Das ist aber nicht alles, es sind mehr als 20.000 freiwillige Helfer dabei. Und was die Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft, insgesamt werden 300.000 erwartet.
1: Was ist dein Gefühl, Lorenz? Kriegt man da aktuell viel mit in dieser Stadt von den Special Olympics?
3: Ja, hier und da. Nicht so überall, muss man natürlich sagen. Aber man begegnet doch relativ vielen Menschen, die fröhlich durch die Stadt ziehen. In kleineren und größeren Grüppchen. Die und, ganz und das
1: ist ja selten in Berlin, fröhliche Gruppen.
3: <lacht> es sind... Ganz offensichtlich sehr zufriedene Grüppchen von meist jungen Menschen, die in der Stadt ihren Weg suchen und ganz offensichtlich zusammengehören und etwas mit diesen Spielen zu tun haben. Was man weniger sieht, das sind natürlich, ich sage jetzt mal, große Flaggen, große Plakate, das ist so ein bisschen...
1: Weg. Ja, Dabei hat der Berliner Senat, für den ist das eigentlich eine relativ wichtige Sache, man sieht das Ganze so ein bisschen als Generalprobe für nur Größeres. Die Innenverwaltung hat uns das auch nochmal bestätigt, die Ausrichtung der Spiele jetzt sei ein, Zitat, wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur möglichen Ausrichtung von olympischen und paralympischen Spielen. Und natürlich muss man sagen, das sind nochmal ganz andere Dimensionen, von denen man da spricht. Also wenn wir jetzt von 300.000 BesucherInnen ähm, sprechen, das wären bei den olympischen Spielen wahrscheinlich eher ein paar Millionen. Aber es ist natürlich so ein bisschen so, was im Kleinen schon funktioniert oder auch nicht, könnte auch vielleicht im Großen funktionieren oder genau. auch nicht.
3: Deswegen schauen wir uns das ja auch mal ganz genau an heute, wie sich Berlin eigentlich geschlagen hat bei diesen Spielen und dabei soll vor allem eine Frage im Zentrum stehen, waren wir war Berlin ein guter Gastgeber? Das haben wir natürlich als allererstes mal diejenigen gefragt, die bei uns zu Gast sind, also die Sportlerinnen und Sportler und wir hören jetzt einige von ihnen, nämlich Nico Wollust, ein Handballer, Silvia Dill und Pia Welch vom Badminton und Timo Karnasch. Vom Judo. Berlin ist auch ein gutes Gastgeberland. Ich habe jetzt auch viele neue Leute kennengelernt.
0: Die Stimmung in den Hallen sind auch gut. Jeder Zweite, kann man sagen, Berliner wusste, dass die Weltspiele stattfinden. Und man sieht es sie ja auch an Zulauf der Zuschauer, Das ist sehr viele dafür interessieren und uns Sportler eben anfeuern.
1: Ich habe gestern äh, Mixer durch Gold geholt und die Spiele sind super. Und Gastgeber in Berlin zu sein, ist wunderbar.
0: Sehr vielseitig, kulturell, sehr schön.
1: Ja, und ganz ähnlich sieht es auch Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftragte des Bundes.
4: Man muss erst mal feststellen, dass die Stadt ja wirklich bunt ist und voll ist. Und dass ganz viele Volunteers, auch ganz viele Athletinnen und Athleten mit den Familien unterwegs sind. Man sieht die in der S-Bahn, man sieht die in der Stadt. Da zeigt sich Berlin wirklich von seiner besten Seite. Ich merke auch, und das freut mich sehr, dass der Berliner Senat sehr präsent ist bei den Spielen. Iris Spranger, die Sportsenatorin, ist glaube ich im kompletten äh, SOD, also im Special Olympic äh, Deutschlands Fieber, auch sie ist ständig unterwegs. Ich war jetzt beispielsweise auch gerade bei der Messe und äh, habe da ganz viele Volunteers getroffen, aber auch Schülerinnen und Schüler von Grundschulen, von Gymnasien. Und ich finde, das ist schon ein tolles Zeichen in Berlin. Man sieht einfach, wie gut es ist, wenn die Stadt bunt ist, wenn die Gesellschaft insgesamt bunt ist.
1: Ja und bevor wir uns anschauen, was nicht klappt, würde ich sagen, schwimmen wir auf dieser Welle der Euphorie erstmal mit.
3: Wir haben ja gehört, das ist für die Sportler, es ist ein wahnsinniges Event und die nehmen die Stadt offensichtlich auch ein bisschen anders wahr als die Berlinerinnen und Berliner. Und freuen sich darüber. Und die Stadt ist ja auch aktuell sehr gut besucht. Die Hoteliers melden Auslastungen von 75 bis 90 Prozent. Das ist mehr als normal in dieser Zeit. Die Spiele sind, wie es heißt, sehr gut besucht und allein bei der Eröffnungsfeier waren immerhin 50.000 Leute im Olympiastadion.
1: Ja, und auch über die Spielstätten hinaus. Also es gab ja auch ganz viele Veranstaltungen, beispielsweise am Neptunbrunnen, wo irgendwie Musik, Theater und Tanz waren, wo hier einfach vorbeigehen konnte. Also es wurde so ein bisschen auch versucht, diese ganzen Special Olympics in die die Stadt zu tragen. Und es wurde versucht, auch diesen Gedanken der Special Olympics und die Inklusivität über die Spiele hinaus in diese Stadt zu tragen und zu verankern. Also vielleicht nochmal zur Einordnung: Da wurde wahnsinnig viel Geld reingesteckt, 48,8 Millionen Euro jeweils von Bund und Land. Und diese Summen wurden natürlich nicht nur für die Spiele verwendet, sondern man hat ja geguckt, beispielsweise es gab ein Host Town Programm. Da wurden äh, die Mannschaften vorher schon in Deutschland aufgenommen, zum Beispiel die Athletinnen aus der Ukraine Treptow-Köpenick. Man hat dann geguckt, dass man da sich mit den Vereinen vernetzt, dass man Partnerschaften aufbaut die auch über die Spiele hinaus bestehen. Das hat Jürgen Dusel eben auch gesagt, geguckt, dass man ganz viel die Schulen integriert. Man hat sowas gemacht wie einen Kalender, der künftig auch Veranstaltungen und auch sportliche Veranstaltungen inklusiv zeigen soll. Also da wurde ganz viel auch um die Spiele herum drum gemacht, wo man sagen muss, das ist erstmal super und super cool für diese Stadt.
3: Genau, das ist eine Imagefrage auch natürlich. Und das ist nicht nur eine Werbung in der Stadt, sondern natürlich auch für die Stadt weltweit. Und die Hoffnung ist natürlich, dass diejenigen, die als Gast zu uns gekommen sind, also vor allem die Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Zuschauer als Multiplikatoren dieses Gefühl nach außen tragen. Und mit diesem Image kennt sich in Berlin wohl kaum einer besser aus als Burkhard Kieker, der ist Chef von Visit Berlin, Berlins Tourismus-Marketing-Gesellschaft. Und dem ist es natürlich ein Anliegen, dass das hier alles super läuft und Berlin ein guter Gastgeber ist.
0: Ich erhoffe mir, dass, dass Berlin als das wahrgenommen ist, was wir auch sind, nämlich als inklusive Stadt mit großem Herzen, das gerne die, die Welt zu Gast hat.
1: Und auf die Frage, ob das klappt und Berlin sich als guter Gastgeber zeigt, sagt Burkhard Kieker.
0: Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie unsere Gäste darauf reagieren, machen wir das ziemlich gut und sehr herzlich. Und wenn man sieht, wie die Presse darauf reagiert, gerade kam auf NBC in den USA ein Beitrag über diese Special Olympics und da wurde gesagt, Berlin ist im Moment der gastfreundlichste Ort auf dieser Welt. Also scheinen wir nicht alles falsch zu machen.
3: Das haben wir natürlich gleich mal überprüft, aber diesen Beitrag gibt es wirklich. Gesprochen hat darin der Vorsitzende der Special Olympics, Timothy Schreiber.
0: Well, it's, I mean already we're having the time of our lives. I, I can almost say without question that Berlin right now is the most welcoming place on earth.
1: Der meist willkommen heißende Platz auf der, Welt. der Welt.
3: Ja, es ist ja oft so, dass die Binnenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung auseinanderfällt, was Berlin betrifft. Liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen, die zu Gast kommen, halt auch relativ schnell wieder weg sind und die ganzen Beschwernisse, mit denen wir uns herumschlagen, gar nicht haben. Aber tatsächlich ist es so, die Leute kommen Gerne nach Berlin, das ist jedenfalls der ganz klare Eindruck.
1: Wobei man sagen muss, so ein bisschen müssen sie oder mussten sie sich tatsächlich in dieser Woche schon mit dem Berliner, ich nenne es mal Alltagsproblem, die wir so kennen, rumschlagen, was natürlich auf das Bild des Gastgebers oder der Gastgeberstadt so einen kleinen Schatten wirft. Und darüber wollen wir an der Stelle einfach mal sprechen. Und das hat ja diese ganze Geschichte so ein bisschen angefangen damit. Äh, Lorenz, vielleicht kannst du nochmal deinen schönen Rant dazu, du hast dich ja sehr aufgeregt, über den... ICC-Tunnel an der ja. Messe.
3: Also so richtig aufregend tue ich mich ja nie. Aber ich habe mich schon geärgert darüber, dass eben an ein paar wirklich vorhersehbaren Punkten die Stadt eben nicht gut vorbereitet war. Und das eine ist natürlich der Klassiker in Berlin. Das ist der Tunnel des Grauens. Es hat sich auch gleich jemand bei uns gemeldet und gesagt, Leute, wir präsentieren den Gästen hier wirklich eine stinkende Unterführung. Diejenigen, die sich nicht ganz genau auskennen, das ist also... Genau dieser Tunnel, wenn man bei der S-Bahn-Station messe und auf dem Messegelände finden ja nun die größten Veranstaltungen in diesem Zusammenhang statt. Die meisten Wettkämpfe sind ja. auf dem Messegelände. Also
1: irgendwie von Badminton, Basketball, Boccia, Judo, Tennis, Volleyball, alles.
3: Genau und wer immer jemals ausgestiegen ist am S-Bahnhof Messe, das ist nämlich derjenige, der da hinführt, hat zwei Möglichkeiten. Und weiß das auch, entweder im Turbo-Tempo über eine achtspurige Straße rasen oder den Tunnel des Grauens nehmen. Und der heißt deswegen so, weil dort auch diesmal zu den Special Olympics die Rolltreppen nicht gehen, der Aufzug nicht geht, die Hälfte der Beleuchtung nicht funktioniert, es versifft ist, versaut ist, es stinkt, die Hinweistafeln sind mit Graffiti und Aufklebern versehen. Das ist bekannt, das ist seit Jahren eine immerwährende Katastrophe. Es passiert nur nichts. Und nicht mal jetzt zu diesem Event war das Land, war die Stadt in der Lage, das
1: ja, und ich meine ganz ehrlich, Berlin hat sich 2018 für die Special Olympics beworben. Sie haben 2018 den Zuschlag bekommen und wissen wahrscheinlich auch seitdem, dass die Messe als Standort eine relativ große Rolle spielen wird. Insofern, man hätte wirklich, wirklich ausreichend Zeit gehabt, das vorzubereiten, aber das Ding ist auch so ein bisschen, wäre es nur der Tunnel, dann könnte man sich jetzt irgendwie darüber aufregen, dass diese Empfangshalle der Welt quasi irgendwie stinkt, aber es gibt viel mehr als diesen Tunnel. Also wir haben so ein bisschen angefangen, uns umzuhören, wie es eigentlich läuft in Sachen Barrierefreiheit, wie Berlin sich schlägt als Gastgeber. Und sind da durchaus auf ein paar Kleinigkeiten, die sich dann doch irgendwie der Summe summieren, gestoßen, die nicht so ganz rund laufen. Und einer, mit dem wir unter anderem gesprochen haben, das ist Tim Schauder. Er ist Inklusionsmanager des Landessportbundes Berlin. Und zur grundsätzlichen, wie schlägt sich Berlin als Gastgeberfrage, hat er uns Folgendes gesagt.
2: Grundsätzlich sind wir in Berlin, glaube ich, immer ein recht guter Gastgeber, wenn ich mir jetzt die Bevölkerung an sich angucke. Wenn wir jetzt das Thema Inklusion, Barrierefreiheit hernehmen, dann ist es durchmischt, würde ich sagen.
1: Ja, das ist natürlich, sage ich mal, bei Spielen, die sich auf Menschen mit Lernbeeinträchtigung und Mehrfachbehinderung konzentrieren, schwierig, wenn da die Barrierefreiheit nicht gegeben ist oder das Thema Inklusion. Kommen wir gleich nochmal näher zu, zur Frage, ob sich Berlin ausreichend vorbereitet hat, also ob der Senat alles getan hat, was er hätte tun können. Sagt er Folgendes.
2: Ich würde sagen, Nein. Wir haben zwar eine Menge Leute und ich möchte da jetzt auch wirklich niemanden angreifen. Und es gibt auch Leute im Senat, die wirklich dafür ackern und kämpfen, dass es Barrierefreiheit gibt, dass die hergestellt wird. Aus dem organisierten Sport tun wir das alle seit Jahren und weisen darauf hin, wie wichtig das ist. Aber in meinen Augen hätten diese Special Olympics World Games deutlich mehr bewirken müssen in puncto Barrierefreiheit in den Sportstätten, aber auch in der Wegeführung.
1: Das kann keiner zaubern, wie Kai Wegner mal so schön sagt.
3: Aber... In fünf Jahren hätte man doch das ein oder andere auch ohne Zauber hinbekommen können, wenn sich mal jemand wirklich drum gekümmert hätte. Die Geschichten, die uns Chauda erzählt hat, die sind schon einigermaßen absurd und wir hören uns an dieser Stelle nochmal drei davon an.
2: Es fehlt da auch teilweise an ganz einfachen Sachen. Ich habe gestern eine Besucherin im Rollstuhl im Olympiapark getroffen, die wollte dort Leichtathletik sehen, da wurde auch etwas bereitgestellt, aber äh, von dort, wo sie dann hätte zuschauen sollen, äh, konnte sie zum Beispiel die Sprunggrube nicht sehen für den Waldsprung und auch die Anzeigetafel nicht. Und damit ist dann natürlich der ganze Spaß weg.
1: Ja, was auch wieder gestreikt hat, waren die Öffis, also auch da waren die Athletinnen und Athleten nicht von ausgenommen.
2: Das werden Sie vielleicht mitbekommen haben, dass äh, wir Zugausfälle hatten auf der Stadtbahn und ein Kollege von mir, der musste dann ähm, in der S-Bahn aussteigen, S-Bahnhof Charlottenburg und mit ihm zusammen Etwa 400 bis 500 Athletinnen und Athleten äh, akkreditierte der World Games, die dann da standen, nichts wussten. Es gab keine Ersatzbusse, es gab keine wirklich sinnvollen Ansagen. Teilweise sind dann auch Teams zu spät zu den Wettkämpfen gekommen.
3: Das ist kein Einzelfall. Die Anreise bzw. die Fahrten zu den Sportstätten, das war schon zu Beginn der Wettbewerbe eine Herausforderung. Es gab überfüllte Bahnen, es gab Zugausfälle. Teilweise funktionierten die Aufzüge an den Bahnhöfen nicht. Die Rollifahrer mussten teilweise drei bis vier Stunden Fahrten auf sich nehmen oder kamen überhaupt nicht in die Bahn rein. Und es gibt noch eine dritte Geschichte, die uns Tim Schauder, der Inklusionsbeauftragte des Landessportbundes, erzählt hat. Und die kommt hier.
2: Ich kann Ihnen sagen, dass es in vielen der Sportstätten, die wir jetzt hier haben, im Leichtathletik, im Kanu, Tennis, da gibt es unheimlich viele Barrieren. Da wurde das dann jetzt versucht, so gut es geht, teilweise eher kosmetisch so zu beheben, dass das jetzt hier gut stattfinden kann. Aber wirklich nachhaltig ist das eigentlich
1: alles nicht. Ja und kosmetisch heißt in dem Fall beispielsweise, dass da irgendwelche Rollstuhlrampen quasi äh, hingebaut wurden, die mehr recht als schlecht teilweise funktionieren und eben auch nicht nachhaltig da sind, sondern jetzt eben nur für eine gewisse Zeit. Und was Tim Schauder auch sagt, er geht sogar noch einen Schritt weiter und das finde ich relativ krass. Obwohl im letzten und auch im neuen Koalitionsvertrag der Berliner Regierung eigentlich drinne steht, dass es zukünftig mindestens zwei vollständig inklusive Sportstätten pro Bezirk geben soll, es bis heute original keine einzige gibt, die wirklich inklusiv ist.
3: Ja und Inklusion, das wissen wir, heißt ja mehr als nur rollstuhlgerecht, da geht es um Leitsysteme für Menschen mit Sehbehinderung, da geht es um Breitschrift in Aufzügen, aber natürlich auch um um ausreichend Schilder in einfacher Sprache. Und das ist natürlich aufwendig.
1: Ja, sehr aufwendig ist vielleicht das richtige Stichwort. Also eine Geschichte, die mir da sofort mit auch einfällt, ist ja der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Wer ihn nicht kennt, das ist das etwas verrottete alte Stadion in Prenzlauer Berg. Und da hat man sich eigentlich zum Ziel gesetzt, dass das das große Leuchtturm-Aushängeschild der Special Olympics werden soll. Großer Plan gewesen. Stand heute, ist es keine Spielstätte? Nein.
3: Ist nicht fertig. Man muss auch noch mal sagen, die erste Machbarkeitsstudie ist fast zehn Jahre alt. Die ist von 2014. Zwar haben damals schon alle gesagt, es ist ambitioniert, was man davor hat, aber es war von Anfang an klar. Ja, und da hat sich am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark natürlich wieder der Morbus Berlinensis gezeigt. Also Überzuständigkeit auf der einen Seite, bisschen organisierte Verantwortungslosigkeit auf der anderen Seite. Pläne, die nochmal geprüft wurden, Ideen, die verworfen werden, Bezirke, denen das nicht passt und so weiter und
1: so fort. Wobei man auch nochmal sagen muss, es ist nicht nur nicht fertig dieser friedrich ludwig sporttag Sie haben einfach auch noch gar nicht begonnen damit den Bauarbeiten. Also ja. es soll 2024 jetzt beginnen, Ende 2027 soll das Ganze dann abgeschlossen sein. Also es dann wird so es vielleicht
3: pünktlich 2036 zu den Olympischen Spielen fertig sein.
1: <lacht> vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht ist das auch die richtige Überleitung, jetzt einmal darüber zu sprechen, was bedeuten denn diese ganzen kleinen Debakel auch vielleicht für eine Frage nach einer Bewerbung für Olympia? Man. Munkelt zumindest hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen, das Ganze, das wäre doch bei Olympia nicht passiert, diese, diese ganzen Chaosgeschichten Da fand ich ganz schön den Satz, den unsere Kollegin Anke Mürre gesagt hat, nämlich doch, natürlich wäre das auch bei Olympia passiert, weil wir sind Berlin. Und
3: damit sind wir eigentlich schon bei Teil 2 unseres heutigen Podcasts und der Frage, wie geht's weiter?
1: Ja, weiter geht's auf jeden Fall nach diesem Werbespot.
4: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
1: Ich glaube, spannend und da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal einen Blick dann weiterhin darauf zu werfen. Wird auf jeden Fall sein, wie es Berlin gelingt, diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken und diesen inklusiven Gedanken, den die Special Olympics ja in diese Stadt gebracht haben, inwiefern das auch perspektivisch in Berlin fortgetragen und integriert wird. Aber irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo man sich, glaube ich, nochmal Gedanken dann macht und guckt, wie lief denn tatsächlich? Wie viel hat uns das Ganze hier gebracht? Was hat uns das gebracht? Und so ein bisschen ja Bilanz zieht.
3: Das wird natürlich immer auch alles durchgerechnet. Wie viel hat man investiert? Wie viel bekommt man raus? Das ist nicht immer exakt zu bemessen. Aber mal ein Beispiel beim Internationalen Deutschen Turnfest 2017. Da ging man von einer Gesamtwertschöpfung der Veranstaltung von 58,6 Millionen Euro für das Land Berlin aus. Die Innenverwaltung geht davon aus, dass es auch diesmal ähnlich hoch ist. Wir erinnern uns, Investitionen hatten wir in Berlin von 48 Millionen gut. Das heißt, das ist eigentlich eine positive Bilanz.
1: Ja, wenn man die 48 Millionen, die noch vom Bund gekommen sind, ausklammert. Also ich glaube, es ist schon, die Stadt investiert am Ende in solche Spiele mehr, als sie an wirtschaftlichem Ertrag hat. Aber es geht ja auch, wie wir gelernt haben, eben nicht nur um das Geld, sondern auch ganz klar um das Image. Und da sagt Burkhard Kieker von Visit Berlin, da geht die Kosten-Nutzen-Rechnung eigentlich sehr gut auf.
0: Das kostet etwas, aber es bringt auch unendlich viel zurück in die Stadt an Emotionen, an positiver Emotionen, an Ansehen. Und wenn Sie so wollen, ich nehme das in diesem Zusammenhang ungern in den Mund auch an Werbung für die Stadt, ja, weil es wirkt einfach sympathisch, was hier stattfindet. Das ist natürlich auch ein Anlass, dann gut über unsere Stadt zu denken. Im Kern also auch sehr positives Stadtmarketing.
3: Das ist natürlich interessant, dass Burkhard Kieker das so sagt und es ist ja auch sein Job, das alles ein bisschen schön zu malen. Dazu fällt mir ein, dass der Tunnel des Grauens, über den wir gerade sprachen, natürlich auch auf der Website von Visit Berlin auftaucht, als berühmter Tunnel, weil dieser Tunnel des Grauens in mehreren Filmen als Kulisse gedient hat. Das ist eben auch Typisch Berlin.
1: Ja, Ich finde es aber auch schön, dass er den Satz sagt, da wirkt die Stadt einfach sympathisch. Da wirkt sie einfach mal nett, diese Stadt. Ja. Es ist ja schon so ein bisschen auch die Frage, ne, wie sehr braucht Berlin so einen Image auf Putsch über solche sportlichen Spieler. Also der Senat hat das ja ganz klar jetzt auch wieder im Koalitionsvertrag verankert. Man will sich als Sportmetropole präsentieren. Man möchte sich als internationale Metropole präsentieren und möchte natürlich durch solche Veranstaltungen eben auch das eigene Image so ein bisschen mit aufpolieren. Hat Berlin das nötig?
3: Ja, ein bisschen schon, weil Berlin braucht ja auch mal wieder eine neue Erzählung. Mauerfall ist jetzt weit über 30 Jahre her Natürlich müssen Städte hin und wieder sich was einfallen lassen und wenn sie sich nicht etwas Neues einfallen lassen können oder Mauern umfallen lassen können, müssen sie halt das nehmen, was angeboten wird. Und dazu gehören sportliche Großereignisse.
1: Wobei es ja total spannend ist, weil du gerade sagst, die Geschichte mit dem Mauerfall, die ist eigentlich eine alt, wir brauchen mal eine neue. Das ist ja genau die Erzählung, die sie jetzt auch bei den Special Olympics wieder genutzt haben. Ne? Also die Mauern abreißen, in dieser Stadt schon passiert jetzt die Mauern in den Köpfen abreißen. So, also da stützen sie sich ja eigentlich genau darauf.
3: Ja, man darf das nur nicht überstrapazieren. Und ich fürchte auch ein bisschen, dass das im Zusammenhang mit den Spielen 2036 nicht funktionieren wird, was die Wahrnehmung außerhalb von Berlin betrifft und so ähnlich war das auch tatsächlich schon bei der Bewerbung für die Spiele 2000, die ja damals gescheitert ist, wo der Senat ganz drauf gesetzt hat, dass sich auch zehn Jahre danach die ganze Welt noch ein Quietsch darüber freut, dass die Mauer gefallen ist und alleine deswegen die Spiele nach Berlin gehen. Das hat bekanntlich nicht gereicht.
1: Also du wärst gegen eine Bewerbung 2036?
3: Nein, ich bin unbedingt dafür. Ich glaube nur, dass es nicht sinnvoll ist, das zu sehr zu verknüpfen mit den Spielen von 1936. Die nazi das heißt, Die nazi also sozusagen die Wiedergutmachung der Nazispiele, das wird nicht funktionieren und das macht auch glaube ich keinen Sinn, ein Ereignis 100 Jahre später quasi davon herzuleiten, weil man will ja mit solchen Sportereignissen eigentlich im Hier und Jetzt ankommen und vielleicht sogar ein bisschen in die Zukunft schauen und nicht immer nur zurück.
1: Ja, in die Zukunft, da schaut auf jeden Fall auch Burkhard Kieker schon hin. Wir haben ihn auch natürlich mal gefragt, was er von Olympischen Spielen 2036 hält. Und dazu hat er Folgendes gesagt.
0: Wir können das. Und ob wir das wollen, müssen wir entscheiden, wenn die Anforderungen auf dem Tisch liegen. Und da müssen wir uns auch überlegen, ob wir das bezahlen können und wollen. Fest steht, dass Olympische Spiele immer Städten, die sie veranstalten, einen großen positiven Schub gegeben haben. Und Berlin als Metropole der Gastfreundlichkeit, als Schaufenster Deutschlands, als Schaufenster der Nation, hat da auch einen Auftrag, den ich sehe. Also grundsätzlich ja, grundsätzlich am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, und schauen, wie die Konditionen sind.
3: Die Konditionen sind relativ klar. Und das ist der unangenehme Part bei diesen Bewerbungen. Das haben wir gesehen bei der WM 2006, also das Regelbuch der FIFA, ist da hammerhart und das vom IOC nicht weniger. Das heißt, man muss sich als Stadt tatsächlich darauf einlassen, vieles von dem, was man sonst selbst bestimmt, tatsächlich in diesem Fall dem IOC zu überlassen. Diesen Drops muss man lutschen und schlucken und versuchen drumherum, das, was eben sowas auch mit sich bringt, so gut es geht, auszunutzen.
1: Ja und dieses Drumherum, das ist ja ganz spannend, wenn man sich da auch die Beispiele aus der Vergangenheit anguckt. Ne? Also äh, gerade der Aufschwung, von dem äh, Burkhard Kieker auch gesprochen hat, da gibt es ja unterschiedliche Beispiele. Also Athen 2004 war so eine Situation, wo es nicht so richtig gut funktioniert hat. Da war das Land sowieso schon wahnsinnig, also nicht das Land Athen, aber das Land Griechenland, war wahnsinnig verschuldet. Es gab wahnsinnig viele Fehlplanungen und am Ende hat... Alles nicht so richtig gut funktioniert. Aber Positivbeispiele zum Beispiel war Barcelona 1992. Das hat die Stadt nochmal so richtig zu einem europäischen
3: Tourismusstandort
1: ja. gemacht, was vorher gar nicht so sehr der Fall war. Ne?
3: Die Älteren erinnern sich vielleicht, Barcelona war damals keine besonders attraktive Stadt. Die war zum Meer hin komplett abgeschlossen. Durch Bahnschienen, durch Straßen und das hat sich alles verändert durch diese Olympischen Spiele 1992. Es gibt ein ähnliches Beispiel, das ist London 2012, was wirklich geisternde Spiele waren, was London unheimlich nach vorne gebracht hat. Nicht nur was das Image betrifft, sondern auch was Sportstätten betrifft, die teilweise heute ein bisschen umgebaut auch noch sehr gut genutzt werden. Das heißt, in London hat man schon sehr darauf geachtet, dass man nicht quasi Monumente nur für die Spiele baut, die man später nicht mehr braucht, weil auch das ist ja zum Teil passiert, Rio ist so ein Beispiel, wo die Bilanz so ein bisschen gemischt ist letztlich, weil viele sagen, wir haben davon am Ende nichts gehabt. Es kommt halt ein bisschen noch darauf an, in welcher Situation befindet sich gerade eine Stadt. Und Berlin könnte in dieser Zeit diesen Schub, glaube ich, sehr gut gebrauchen, auch was das Thema Wohnungsbau betrifft zum Beispiel, weil für die Olympischen Spiele natürlich auch einen hohen Bedarf gibt an Unterbringungsmöglichkeiten.
1: Ja, ehrlich sieht das äh, Professorin Gabriele Mielke. Sie war lange an der Viktoria Hochschule in Berlin tätig, lebt jetzt in Doha und ist, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, Expertin auf dem Gebiet der Sport- und Eventwirkungsforschung. Das heißt, sie hat sich ganz viel damit auseinandergesetzt, wie die Auswirkungen von solchen Sportgroßveranstaltungen auf die Austragungsorte sind. Und sie haben genau das gefragt, was du gerade auch gesagt hast, Lorenz, nämlich wie ist denn aktuell die Lage Berlins und wie würde sich das Ganze denn auf diese Stadt auswirken können? Also Berlin ist auf jeden Fall bereit und wäre auch für Olympia gerüstet. Berlin hat zum einen äh, auch die Sportstätteninfrastruktur, die oftmals sanierungsbedürftig ist, aber eben, dass genau diese Katalysatorwirkung durch äh, das Event äh, dann auch erzielt werden kann. Und es ist nicht nur die Sportstätten, sondern auch hier wäre das Thema Mobilität, Smart City zu nutzen, man hat immerhin zehn Jahre Zeit, bis das Event dann nach der Vergabe stattfindet, die Stadt vorzubereiten. Wir alle würden uns natürlich auch noch bessere ÖPNV-Verbindungen, Radwege oder aber auch natürlich Lösungen für den Autoverkehr wünschen. Dieses Thema Urbanität, Lebensqualität wäre eins, das Berlin hier auf jeden Fall umsetzen könnte und auch der Wohnungsbau. Der Wohnungsbau, da ist er wieder. Da ist er wieder. Also brauchen wir eigentlich nur die Olympischen Spiele und zack, größtes Problem, das Berlin so hat, gelöst.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass so ein Ziel, das man vor Augen hat, dazu hilft, bestimmte Dinge schneller umzusetzen.
1: Aber hat das Ziel, Wohnungen zu bauen, nicht schon der Senat seit jeher?
3: Das stimmt. Vielleicht mangelt es manchmal einfach auch an dem Tempo, das die Verwaltung an den Tag legt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn tatsächlich sowas wie die Olympischen Spiele 2036 als Zielmarke dastehen, dass dann vielleicht doch der ein oder andere das Tempo einfach mal deutlich erhöht durch Entscheidungen, die einfach zentralisiert werden. Und ich fand auch sehr interessant das Thema Smart City, was ja bei uns auch immer rauf und runter diskutiert wird. Aber im Endeffekt wir tatsächlich, diese Best-Practice-Beispiele, die es ja gibt weltweit, also auch wenn wir uns Asien anschauen, hier oft nicht angewandt werden, weil man denkt so, ja, naja, so richtig verstehen wir das nicht und ist das Risiko nicht zu hoch, wenn man die Olympischen Spiele bekommt? Dann weiß man, man muss was tun und das wird wahrscheinlich die Bereitschaft erhöhen, auch hier vielleicht Tempo zu machen.
1: Glaubst du denn, Berlin täte es rein von der Stimmung her gut, solche Spiele zu haben in dieser Stadt?
3: Was immer gegen solche Spiele spricht oder was ähm, gegen solche Spiele ins Feld geführt wird, ist ist, dass man sehr viel Geld ausgibt für so ein Event und gleichzeitig aber die soziale Schere in Berlin auch tatsächlich immer weiter auseinandergeht. Das heißt, es muss, wenn man sich bewirbt und erfolgreich beworben hat, auf jeden Fall gelingen, auch diejenigen mitzunehmen, die das Gefühl haben, sie werden abgehängt, weil es einen anderen Fokus gibt. Und das ist natürlich eine ganz große Aufgabe für die Politik, das zu schaffen. Denn ohne eine positive Stimmung, ohne eine positive Grundstimmung, wird auch das IOC sich nicht für Berlin entscheiden. Das heißt, das war auch bei dieser gescheiterten Bewerbung 2000 für das IOC der entscheidende Punkt. Es gab Demonstrationen auf der Straße. Und alle, die vom IOC kamen, hatten das Gefühl, so also richtig wollen die das hier nicht, diese Berlinerinnen und Berliner. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Es gibt natürlich Widerstand, aber der ist, glaube ich, nicht mehr so groß, wie er früher war. Es gibt viel mehr Leute, die neugierig sind und die auch ein bisschen stolz sind darauf, wenn ihre Stadt tatsächlich so ein großes Ereignis ausrichten kann. Und nur noch mal zur Erinnerung, diese WM 2006 das war einfach ein Rausch über mehrere Wochen. Das war fantastisch. Und das wollen alle, die dabei waren, damals, glaube ich, nochmal erleben.
1: Ja, und gerade das, was du gesagt hast, alle inkludieren und gucken, dass es irgendwie möglichst auch alle erreicht in dieser Stadt. Das wird spannend, glaube ich, einmal zu gucken, wie das in Paris laufen wird, weil die haben sich ja dieses Spiele für alle ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Also von irgendwie geringen Preisen für die Tickets bis hin zu, wir haben mitten an der Sen irgendwelche Sportstätten, also quasi dieses Spiele in die Stadt reintragen und um nicht zu gucken, dass das irgendein elitärer Quatsch in irgendwelchen mhm. Stadien ist, wo keiner reinkommt. Das ja. wird, glaube ich, ganz spannend mal anzugucken, wie das da funktioniert. Genau, und wir beide haben ja das Glück,
3: dass wir uns das tatsächlich selbst anschauen können weil wir, so wie in den vergangenen Jahren auch, mit der DGUV zusammen das Projekt zu den Paralympics machen mit unserer jungen Nachwuchsredaktion. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Und wir können an der Stelle, glaube ich, auf jeden Fall noch mal darauf verweisen, auch dieses Mal bei den Special Olympics gab es ein Tagesspiegelteam, das unter anderem mit der DGUV kooperiert hat. Und da sind super viele spannende Beiträge auch erschienen, die ihr alle gerne noch mal auf tagesspiegel.de gucken könnt unter Special Olympics. Also auch da ist dieses Jahr sehr, sehr viel passiert spannende Geschichten. Guckt da gerne doch mal rein.
3: Und als E-Paper ist das auch natürlich nach wie vor verfügbar.
1: Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss, falls ihr auch noch mal zu den Special Olympics wollt und diese Folge pünktlich am Freitag gehört habt, dann habt ihr jetzt noch den ganzen Samstag Zeit, euch das anzugucken. Am Sonntag ist die Abschlussveranstaltung dann leider schon ausverkauft. Aber hey, vielleicht kommen ja noch die olympischen und paralympischen Spiele in 2036 als nächste Möglichkeit, eine solche Großveranstaltung zu besuchen. Vielleicht dann ja auch mit mehr Barrierefreiheit und einem schönen Tunnel an der Messe Nord ICC. Wir sagen Tschüss. Wir sagen Tschüss. Bis nächste Woche. Das war Berliner und Pfannkuchen, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Sabine Schmidt. Produktion Henny Koch, der Apparat. Die Musik kam wie immer von der wunderbaren Anke Mürre. Bis dahin. Wie geht es weiter
4: mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.